0: actualités de la pandémie le journal
1: un programme réalisé par pourquoi docteur et fréquence médicale
0: en partenariat avec le groupe vive
2: docteur Jean-François Lemoine
0: Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie un sommaire particulièrement riche aujourd'hui. Vous entendrez d'abord le professeur Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou et voix politique qui compte. Il lance un appel pour que la France puisse bénéficier de façon urgente des autotests pour nos enfants en priorité. Le docteur Jean-Paul Mar sonne la fin de l'épisode azithromycine chloroquine avec une étude définitive financée par la fondation Bill et Melinda Gates qui voulait savoir, et bien désormais on sait. L'anosmie est un vilain symptôme qui gâche la vie de ceux qui en souffrent. On n'en parlait pas avant la Covid. C'est dommage, mais cela va changer. Enfin, attaqué par le syndicat des pharmaciens, les médecins libéraux vaccinateurs réagissent par la voix de Jacques Battistoni, président de MG France. Ça tombe bien car cette vaccination est le fait le plus important de l'actualité des semaines à venir. Nous sommes le mardi 2 mars, votre journal. Le journal de la pandémie. Professeur Juvin, bonjour. Bonjour. Alors, vous lancez un cri d'alarme pour l'utilisation immédiate des tests rapides.
2: Ça fait maintenant plusieurs mois que j'explique qu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au moins, peut-être ailleurs, je ne sais pas, des autotests, des tests que vous pouvez faire à la maison, sont disponibles et utilisés. Et je ne comprends toujours pas pourquoi, en France, ils sont interdits. Vous m'avez bien compris, ils sont interdits. Il y a un arrêté qui date de juillet dernier, qui interdit l'utilisation de, de ces moyens et c'est vraiment idiot alors qu'on est à un moment de l'épidémie où, au contraire, il faudrait tester massivement les gens et que chez eux les gens puissent avoir massivement la possibilité de se tester pour, pour contrôler l'épidémie. Et on utiliserait ces tests en priorité pour qui En Grande-Bretagne depuis le 27 février, donc ça fait deux jours, tous les écoliers, non pardon, tous les collégiens et les lycéens, ainsi que les maîtres, mais ça, ça avait ça déjà un mois, euh, ont la possibilité désormais de se tester deux fois par semaine chez eux, avant d'aller à l'école. Et on voit très bien l'avantage, ils sont positifs, ils restent chez eux, ils sont négatifs, ils vont euh, dans leur établissement scolaire. Chez nous, euh, on nous annonce 300 000 tests par semaine, ce qui fait 60 000 par jour, sachant qu'on a 12,4 millions d'écoliers, de lycéens, de collégiens, on aura fait le tour à raison d'un test par élève d'ici un an. Et vous m'avez bien compris, en Grande-Bretagne, on est sur des tests rapides en 30 minutes. Il y en a deux par semaine et par élève.
0: Cela peut être fait à l'école ou par les parents à la maison
2: Bien sûr. En Grande-Bretagne, les trois premiers tests sont faits à l'école pour qu'on montre euh, aux collégiens ou aux lycéens comment faire. Et ensuite, le quatrième est fait chez lui et après, il le fait deux fois par semaine chez lui. Euh, facilement euh, et les enseignants j'ajoute font ça en Grande-Bretagne depuis maintenant euh, un petit mois ils ont euh, on leur donne des kits et dans les kits ils ont le droit à se le faire deux fois par semaine et ils le font deux fois par semaine on demande également aux gens, et ça c'est rien, bien sûr, d'enregistrer leurs résultats sur une base de données, il y a un téléphone ou il y a une appli, et ce qui nourrit aussi l'épidémiologie, la connaissance épidémiologique de l'épidémie, et donc euh, le niveau de circulation du virus, parce qu'un des problèmes en France, c'est que nous n'avons pas de photographie euh, formidable de, 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 de l'état de circulation virale, et avec ça, évidemment, euh, c'est une force de frappe formidable.
0: En pratique, c'est une manipulation très simple, même pour un non-professionnel, et réponse en 30 minutes
2: il est clair que quand vous avez une épidémie, euh, la rapidité de réponse d'un test est fondamentale. Or là, on va voir qu'avec ce qu'on va faire à l'école, qui sont des tests, là, pour le coup, PCR, euh, même si c'est fait sur de la salive, ce qui est bien, c'est une bonne nouvelle, mais enfin, ça des tests PCR. On aura la réponse en euh, 24, 48 heures. Et vous avez bien compris. Et en plus, évidemment, on le fera une fois, et puis après, ça sera fini, compte tenu du fait qu'on a très peu de tests. La Grande-Bretagne a acheté, je crois, 380 ou 360 millions de kits vous voyez, vous voyez le, la, la puissance de feu qu'ils ont décidé de mettre en œuvre. Pourquoi bah Parce qu'au fond, en Grande-Bretagne, il y a une stratégie.
0: Alors le blocage vient d'où en France
2: Comme d'habitude, c'est un blocage euh, à la fois un mélange probablement culturel, probablement des lobbies, probablement une, une auto, haute autorité de santé qui a du mal à prendre des décisions de, de rupture, euh, c'est le manque d'agilité assez habituel qu'on qu connaît en France.
0: L'argument de la Haute Autorité de Santé est la sensibilité de ces autotests
2: c'est vrai, il y a des faux négatifs, mais ce n'est pas d'abord très loin. La différence n'est pas celle que l'on dit au café du commerce. Les autotests antigéniques, donc avec résultats en 30 minutes, sont des tests qui sont beaucoup plus efficaces que ce qu'on dit. En revanche, c'est vrai qu'il y a des faux négatifs. Mais la réponse à l'été, c'est simple. Si vous vous testez deux fois par semaine, vous avez quand même plus de chances de tomber sur des malades, les identifier, Contestant avec un test PCR une fois par an. C'est comme si vous alliez à la pêche. Quand vous allez à la pêche avec un filet qui est un peu troué, et eh bien vous trouvez plus de poissons si vous pêchez tous les jours que si vous allez à la pêche une fois par an avec un beau filet.
0: Merci Philippe Juvin. On a compris. Il n'y a plus qu'à. Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale.
3: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Jean-Paul Mar, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, vous allez encore vous
3: faire des ennemis auprès des partisans du professeur Raoult. En effet, et de façon surprenante, après toutes ces études randomisées négatives sur cette molécule dans la Covid-19, il y a encore des convaincus par l'étude observationnelle de l'IHU sur l'hydroxychloroquine. C'est un cas d'école de biais cognitifs à l'échelle nationale. Or, une nouvelle étude, je crois, vient plutôt clore le sujet. Mais c'est une étude qui suit le protocole Raoult alors c'est une étude randomisée en double aveugle et en ambulatoire chez des malades PCR+, inclus en moyenne 5 jours seulement après le début des symptômes. Elle a comparé l'évolution clinique et l'expression virale chez 213 malades répartis en 3 groupes, hydroxychloroquine plus placebo, hydroxychloroquine plus azithromycine et un groupe placebo seul qui prenait de l'acide ascorbique et de l'acide folique, donc rien de très efficace sur la maladie. L'hydroxychloroquine a été testée à la dose de 400mg x 2 à J1, suivi de 200mg x 2 pour 9 jours. L'azithromycine a été utilisée à la dose de 500mg à J1, puis 250mg par jour. Soit un timing et des doses très proches du protocole Raoult. Alors, les
0: résultats montrent-ils quelque chose de significatif au plan clinique et en termes d'hospitalisation
3: alors les résultats sont donnés à 14 jours et les événements sont peu fréquents bien sûr dans cette population de patients de 37 ans d'âge moyen, même si le plus vieux avait 78 ans. Chez les 129 malades à haut risque, une pneumonie n'est apparue que chez 6 malades, deux contrôles et 4 du groupe hydroxychloroquine azithromycine. Chez les 102 malades à faible risque, deux hospitalisations seulement ont été observées, une chez les malades du groupe hydroxychloroquine et une dans le groupe association. Il n'y a pas eu de décès, donc pas de différence dans cette étude randomisée en double aveugle, avec des groupes qui sont plutôt bien équilibrés. Ce sont bien sûr en majorité des personnes pas très âgées, avec peu d'événements Covid donc, mais il en était de même dans l'étude observationnelle de Gautrey et Raoult, et les résultats de cet article sont cohérents bien sûr avec ceux d'autres études randomisées. Et concernant l'excrétion virale chez les 159 malades chez lesquels les prélèvements ont été réalisés de façon itérative, une clairance virale plus rapide, 5 jours contre 7 jours, est observée dans le groupe hydroxychloroquine, mais pas dans le groupe association hydroxychloroquine-azithromycine, ce qui est un peu contradictoire avec l'étude Raoult. Après l'ajustement sur la charge virale initiale, la différence n'est plus significative. Et les auteurs conseillent donc d'interpréter avec beaucoup de prudence cette clairance en apparence plus rapide, qui de toute façon ne serait pas suffisante pour réduire la transmission.
0: Est-ce une étude que l'on peut qualifier d'indépendante
3: Oui, c'est une étude universitaire réalisée en partie sur des fonds de la Fondation Bill et Melinda Gates. Sauf à rechercher un complot partout, c'est une étude indépendante. Elle est publiée dans eClinical Medicine, une revue du Lancet, mais par une équipe de recherche connue et après un reviewing.
0: Est-ce que l'on va cesser enfin de parler de l'hydroxychloroquine dans la Covid-19
3: et la laisser pour les malades de rhumatologie et de médecine interne qui en ont bien besoin dans plusieurs études randomisées, et celle ci en particulier au stade précoce, l'hydroxychloroquine ne fait rien sur l'évolution clinique de la Covid-19, y compris chez les malades à risque. La réduction de l'excrétion virale n'est pas significative après ajustement sur la charge virale initiale, et l'azithromycine n'apporte rien, ni au plan clinique, ni au plan virologique. Donc après cette deuxième étude randomisée chez des patients à un stade précoce, j'espère en effet que l'on va clore la polémique en France, une polémique qui est close depuis longtemps à l'international, même Trump, par exemple, n'a pas pris d'hydroxychloroquine quand il est tombé malade. La seule bonne nouvelle, c'est que la mauvaise tolérance n'a été que digestive. Le QT s'est certes allongé chez 19 malades du groupe hydroxychloroquine et 9 du groupe Association, mais l'allongement du QT au-delà de 500 millisecondes est au final rare, 0,9%. Et il n'y a pas eu de complications cardiaques. Dommage donc de ne pas avoir fait cette étude d'emblée, cela aurait évité beaucoup d'argent dépensé dans des études pour rien.
0: Merci Jean-Paul, promis, fini, on n'en parle plus. Le journal de la pandémie,
4: à la pointe de l'actualité médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive. L'ANOSMIS s'enseigne sur les bancs de la faculté et fait partie de ces symptômes surprenants qu'on oubliait ensuite dans la pratique quotidienne, ce qui était déjà une erreur. Depuis un an, les choses ont changé, avec la survenue d'anosmie, souvent signe d'une infection par le virus de la Covid, et tout aussi souvent dans les suites de la maladie. Alors, nous avons eu envie d'en savoir un peu plus avec Claire Martin, neurobiologiste au CNRS et qui travaille à l'Université de Paris. Claire Martin, bonjour. Bonjour. On parlait peu de l'anosmie avant la Covid, pourquoi
4: Il faut savoir que l'olfaction, c'est finalement un sens qui est assez mal considéré et que les gens ont l'impression que leur odorat, pas vraiment tout, quelque chose de très important. Et, euh, et, et la société n'est pas vraiment euh, tournée vers l'odorat dans le sens où on ne va pas détecter l'odorat des jeunes enfants, on ne va pas forcément faire d'éveil euh, aux odeurs. Donc à part dans le monde de la parfumerie et, euh, et de la grande cuisine, qui sont pourtant importants en France, hein, c'est est un sens qui est, qui est assez peu considéré.
0: Pourtant, c'est un symptôme désagréable.
4: Souffrir d'anosmie, c'est quelque chose d'extrêmement handicapant. Mais ça, les gens ne le savent pas. Si vous demandez au grand public, euh, ils vont vous dire euh, « Oui, bon, l'anosmie, c'est pas très grave, c'est pas comme si on était aveugle. » euh... Et toutefois, si vous discutez avec des gens qui ont perdu l'odorat, qui sont donc anosmiques, et il y en a de plus en plus depuis le début de l'épidémie, vous verrez que c'est quelque chose qui est vraiment très, très handicapant. Donc déjà, il y a, il y a plusieurs choses sur lesquelles ça, que ça impacte. Donc il y a la prise alimentaire déjà, puisqu'il faut savoir que l'odorat euh, contribue énormément au goût. En fait, euh, le, les gens qui, ont, qui perdent l'odorat ont l'impression de ne plus sentir le goût des aliments. Le goût et l'odorat sont complètement liés.
0: Est-ce qu'il y a des degrés de gravité
4: il faut savoir qu'on peut être hyposmique, c'est-à-dire qu'on perd un petit peu l'odorat, et où on peut être complètement anosmique, donc on n'a plus du tout la sensation de l'odorat. Euh, L'avantage le, le, finalement du système olfactif, c'est que les, les neurones qui sont dans le nez et qui détectent les odeurs peuvent repousser. Donc ça, ça veut dire que quand on perd l'odorat suite à la COVID, notamment, euh, on peut retrouver un odorat normal au bout de deux-trois semaines. Donc, il euh, y, y a une forte proportion des gens qui retrouvent leur odorat. Et par contre, ça peut se, ça peut se prolonger et où là, on devient anosmique chronique. Et là, c'est beaucoup plus embêtant.
0: Combien de personnes souffrent d'anosmie
4: Avec le recul qu'on a qui est assez faible, on pense qu'il y a 90% des gens qui récupèrent au bout de 6-8 mois. Et au bout d'un an, il y a 10% à peu près ouais, des gens qui n'ont pas récupéré. Alors jusqu'à maintenant, ça touche à peu près 5% de la population. Donc il y avait plusieurs causes jusqu'à maintenant. Donc soit un traumatisme crânien, donc euh, on peut avoir un, un petit affaissement des régions olfactives. Soit il y a des anosmiques congénitaux, donc qui n'ont jamais eu d'odorat, Soit il y a, après, il y a des maladies euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent conduire à une anosmie.
0: Et quelle est la fréquence en cas de Covid
4: alors, suivant les études et suivant les pays, il y aurait entre 60 et 80 de gens qui ont perdu au moins transitoirement leur odorat. Pour la plupart, ils ont quand même perdu leur odorat pendant au moins une ou deux semaines. Après, il faut savoir qu'il y a aussi une chose qui se produit, c'est que parfois, pendant la récupération de l'odorat, il y a ce qu'on appelle une parosmie, donc où on va avoir une distorsion des odeurs. Par exemple, votre poulet va sentir l'huile de garage ou des choses assez désagréables.
0: Alors, que peut-on faire, Claire, contre l'anosmie
4: Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de traitement médicamenteux qui permet de retrouver l'odorat. Donc, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de stimuler euh, son nez et de stimuler les neurones olfactifs. Donc, le, le, si vous prenez contact avec l'association anosmie.org, euh, vous verrez qu'il y a un protocole de rééducation qui est proposé et euh, qui, per, qui est basé sur des huiles essentielles. Donc il s'agit de sentir des huiles essentielles le matin et le soir dans, dans un environnement assez calme. Et donc ça, ça va avoir euh, deux effets bénéfiques. D'une part, ça va permettre de stimuler les neurones olfactifs dont on sait qu'ils sont capables de se régénérer. Et d'autre part, ça va permettre aussi d'améliorer son olfaction, de stimuler sa mémoire olfactive euh, pour essayer de retrouver de bonnes performances olfactives. A priori, il y aurait 30% des gens qui retrouveraient un odorat correct, alors qu'ils ne l'auraient pas retrouvé sans faire le protocole.
0: Merci Claire Martin. Je rappelle que vous êtes neurobiologiste et on retiendra qu'il faut 12 semaines, selon anosmi.org et leur protocole de rééducation olfactive en une du site, pour ressentir à nouveau la vie.
1: L'actualité de la pandémie, le journal.
0: Le circuit de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca est désormais bien défini. Les médecins généralistes peuvent commander chez les pharmaciens, de quoi en réaliser 10 de rang. Il semble que sur les 82 000 médecins libéraux potentiels, car il n'y a pas que des médecins généralistes, 34 000 aient fait une première demande. Jacques-Baptiste bonjour. Bonjour. Quelles étaient les prévisions de départ Il était prévu initialement un million de
1: doses, donc ce qui faisait en, fait en moyenne deux flacons par médecin, Sauf que ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, on aurait simplement la moitié de ces doses qui arriveraient et une deuxième moitié un peu plus tard, avec une date non précisée. Donc à mon avis, on va être encore sur un flacon.
0: Un flacon de 10 doses par semaine et par médecin. Ce sont 34 000 médecins sur deux semaines qui ont commandé des flacons, ce qui théoriquement signifie 340 000 vaccinations depuis une semaine. Or, on semble très loin de ces chiffres-là.
1: Oui, ils ne sont pas encore répertoriés, mais bon, il y a le temps de, de, de retour d'informations. Il y a aussi le fait que, contrairement à ce que pensaient peut-être les pouvoirs publics, les médecins qui ont reçu un flacon ne n'ont pas forcément programmé de faire les vaccins le jeudi. Beaucoup d'entre eux l'ont fait le vendredi, avec juste avec avec raison à mon avis, parce que dans un certain nombre de cas, euh, les arrivages étaient un peu tardifs. D'autres même le ont fait pendant le week-end, et je sais que j'ai beaucoup de confrères que je connais bien qui ont vacciné hier.
0: Donc c'est cette semaine que le chiffre des vaccinés va bouger
1: Oui, on va voir monter progressivement, euh, mais un flacon, euh, c'est n'est pas énorme par rapport à un médecin, donc ça fait ça, ça fait pas beaucoup, beaucoup, et ça va monter tout à fait progressivement à mesure aussi que les médecins vont euh, trouver les 10 patients qu'il faut pour pouvoir vacciner.
0: De nouvelles études semblent démontrer que le vaccin d'AstraZeneca est efficace à tous les âges. Pourtant, vous êtes ennuyé par un trou de vaccination parmi vos patients entre 65 et 74 ans, pour lesquels vous n'avez encore aucune solution. Ce n'est pas moi
1: que ça dérange en premier lieu, c'est d'abord mes patients qui me disent j'ai entre 65 et 75 ans, quand est-ce que je vais pouvoir me faire vacciner À cela, je ne peux guère que répondre qu'ils qu doivent attendre. Certains d'entre eux sont à très haut risque, ils peuvent bénéficier d'un vaccin Pfizer, mais pas tous évidemment. Et donc, on a deux espoirs. Le premier espoir, c'est que le vaccin AstraZeneca obtienne l'autorisation de mise sur le marché au-delà de 65 ans, comme le laissent peut-être prévoir les études écossaises et britanniques qui sont, qui vont paraître ces jours-ci. Le deuxième espoir, c'est que le vaccin à venir, le vaccin Janssen, des laboratoires de Johnson Johnson, soit, et euh, l'autorisation de mise sur le marché au-delà de 65 ans. Mais lui, il va arriver un peu plus tard.
0: Les pharmaciens qui sont prêts à se mobiliser vous accusent d'être le principal frein à cela pour des raisons électoralistes. Vos élections professionnelles approchent alors que vos confrères leur disent sur le terrain qu'ils n'ont pas le temps de vacciner.
1: Premièrement, pour les médecins généralistes, la vaccination est une priorité et la plupart d'entre eux en sont absolument convaincus. Je crois qu'ils sont capables de laisser passer... Euh, de reporter en tenant des consultations pour pouvoir vacciner. Parce qu'ils sont convaincus, comme beaucoup de Français d'ailleurs, que la vaccination, c'est le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie. Et ils ont très envie de s'impliquer là-dedans. Après, euh, la deuxième chose, c'est quand même qu'on a une cible qui n'est pas facile. Il faut savoir que chaque médecin généraliste a entre 40 et 50 patients éligibles si on prend en considération la cible qui nous a été indiquée, c'est-à-dire 50-64 ans, présentant une infection de longue durée. Donc, ça ne fait pas énormément par médecin généraliste. Et parmi ces patients, il faut les appeler, il faut les convaincre, il faut que le créneau de rendez-vous proposé leur convienne, ce qui ne convient pas à tout le monde. Certains peuvent pas venir le matin, toute l'après-midi. Ce sont des gens qui travaillent pour la majorité d'entre eux. Donc, ça n'est pas si facile que ça. Les pharmaciens nous demandent de vacciner très largement. Si nous vaccinions tous les patients de 50 à 65 ans, on n'aura aucun mal à trouver dans la journée les 10, ou les patients nécessaires, ça irait beaucoup plus vite. On a vraiment un handicap important, il est nécessaire de notre avis parce qu'on n'a pas beaucoup de doses et parce qu'il faut prioriser.
0: Et l'électoralisme
1: Je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va gagner quoi que ce soit, on a simplement conscience de notre responsabilité en matière de prise en charge de l'épidémie, on n'a pas envie que les vaccins soient dévoyés, c'est-à-dire utilisés à tort et à travers en les donnant à ceux qu'on n'a pas forcément besoin alors que ce qui est devant nous, c'est la possibilité d'un nouveau confinement, c'est la possibilité que des populations exposées soient fragiles, soient exposées au virus. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'est préserver autant que se peut ces patients-là du risque de Covid et préserver euh, en deuxième lieu les hôpitaux de, de formes graves survenant chez des patients dont on sait qu'ils pourraient en présenter. Tant que les vaccins sont rares, tant qu'on nous dit que ce qui est important, c'est de vacciner en priorité les patients présentant un risque de forme grave, les seuls professionnels de santé capables de décider rapidement, de définir la cible, ce sont les médecins généralistes.
0: Cette stratégie vaccinale a l'air de vous convenir. Je vous ai pourtant connu plus incisif sur d'autres sujets, jacques Battistoni.
1: Non, 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 il y, de, il y a plein de défauts, notamment dans les centres de vaccination où les professionnels de santé libéraux qui sont très investis ne bénéficient pas du soutien financier dont ils ont absolument besoin. Non, je suis révolté aujourd'hui je vous ai parlé de choses qui vont, c'est-à-dire la vaccination dans les cabinets, mais la vaccination dans des centres libéraux tenus par une grande majorité de médecins généralistes et d'autres professions de santé, ça ne va pas du tout. Il faut leur donner des moyens bien supérieurs. Là, on, on, on fonctionne avec le bénévolat de quelques passionnés, de quelques, quelques altruistes qui ont envie de soigner les, les gens et de, de leur apporter la vaccination. On leur donne pas les moyens. À l'hôpital, on donne les moyens. À la ville, on ne donne pas moyens. Aujourd'hui, je suis révolté par cela.
0: Je vous remercie. J'ai eu peur à un moment que vous soyez anesthésié par les enjeux. Je vois que vous n'avez pas perdu votre pugnacité. Tout à fait. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je vais interpeller à nouveau le ministère de la Santé. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
3: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Merci jacques Battistoni. merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Ce journal hebdomadaire de la pandémie est terminé. Vous retrouverez le docteur Nicolas Leblanc demain pour les autres maladies. Quant à moi, rendez-vous samedi pour le podcast du docteur Lemoyne, ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.